0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Hoi Geert. Hoi Sam. Het is, een, het is een politiek bewogen week, maar niet alleen dat. Want uh, de gevierde columnist die is, uh, zit geveld thuis met, uh, met corona. Hoe voel je je? Uiteindelijk wel uh,
1: prima. Ik probeer niet te veel te hoesten deze sessie. Dan uh, komen we erheen doorheen en uh, zo kijk ik ook een beetje naar deze dagen. Ah, Oké.
0: Okay, okay. nou ja, het, uh, het is een politiek bewogen periode met uh, natuurlijk de verkiezingen in aantocht. Maar, uh, maar ook uh, bij, ons, uh, bij ons in het Blattensee deze week staat er genoeg over. Uh, waar gaan we het deze week over hebben?
1: De fakkel... Uh... Bedreiging eigenlijk van Sigrid Kaag. Ik vond het toch wel een dreigende toestand. Hebben we het zo over. En aan de andere kant van het land. Dat was in Diepenheim in Twente. Maar aan de andere kant van het land in Amsterdam. Is er ook een discussie. Namelijk klimaatactivisten. Die willen debatteren over de vraag. Of geweld geoorloofd is om... Uh, ...klimaatverandering tegen te gaan... ...of om hun punt te maken. Um, dus daar, uh, daar gaan we het zo over hebben... ...maar eerst het grote verhaal... Um, ...in EW van deze week... ...van Erik Vrijzen, onze collega... ...van de politieke redactie... Uh, ...die heeft een verhaal geschreven... ...over het CDA... ...en de wankele positie van... ...Wopke Hoekstra als partijleider. Dus laten we eerst even met Erik contacten. Dag Erik... Goedemorgen. Goedemorgen. Erik Vrijs, onze collega van de Haagse redactie van EW. Uh, ja, je hebt een artikel geschreven deze week in het blad, ook online te lezen. Ja, een zware klap wacht het CDA. En de positie van Hoekstra is ook Wankel als partijleider, Bob Hoekstra. Um, ja, uh, het is een flink stuk. Jij hebt op achtergrondbasis met allemaal CDA'ers gesproken. En ja, vat even in je eigen woorden samen als je wilt uh, wat de bevindingen waren.
2: Nou, de bevindingen zijn... dat ze... Echt um, schrikken van de peilingen. En, en dat er een bloedbad wordt verwacht. op 15 maart op de staat, bij, het, bij de statusverkiezingen, Het CDA wordt opnieuw gehalveerd. En dat kan ertoe leiden dat ze in de, in de Eerste Kamer. Uh, nog maar zo'n vier zetels overhouden. En dat. Uh, kijk, de peilingen zijn nu. dat het CDA. toch altijd vier bovenaan in het Nederlandse politieke landschap. Uh, maar dat de CDA nu is wegzakt tot een tiende positie. Zelfs de Partij voor de Dieren is groter, uh, volgens de Peilingen. En dat heeft natuurlijk consequenties. In die partij is een, ja, ik heb het een veenbrand genoemd in mijn artikel.
1: Ja, en waar heb jij die, die veenbrand heb jij geconstateerd? Maar dat betekent eigenlijk dat je, als je die metafoor die, even doortrekt... Uh, dat je dan dat je dan met, met een pijlstok in het veen bent aan, aan het prikken bent en dat je erachter komt dat er overal uh, rook uitkomt, zal ik maar even zeggen. En waar heb jij uh, je oor te luisteren gelegd binnen de partij?
2: Ja, dat, is, dat zijn niet de eerste de beste. Kijk, ik, 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 heb, uh, ik heb al lang uh, uh, verslag gedaan van wat er in de CDA aan de hand is. Al eigenlijk al, een, al sinds 1994 en, en, en zelfs nog daarvoor. Um, dus ik ken die partij vrij goed. En ik weet ook wel bij wie ik moet zijn om onvrede uh, te, te registreren. Maar in dit geval is het niet zomaar onvrede. Het zijn echt wel mensen die er toe doen. Ook in de fractie. Ook in de, in de bestuursfuncties van het CDA. En, en dus heus niet uh, zomaar even een... een een gefrustreerde wethouder die, die vorig jaar zijn uh, baan is verloren. Of een, een uh, statenlid of een gedeputeerde die dit jaar hetzelfde uh, gaat overkomen. Nee, het leeft diep in de partij. En, en uh, Hoekstra krijgt nog wel steun van de bewindslieden. Maar dat is ook logisch. Want die heeft hij zelf aan een baan geholpen uh, ruim een jaar geleden. Hij heeft ze uitgezocht. En hij krijgt ook nog wel steun in het dagelijks bestuur van de partij. Uh, de partijvoorzitter heeft me ook bezworen dat Hoekstra doorgaat als uh, partijleider. Dat is Hans Huibers, de partijvoorzitter. Maar juist in die kring daaromheen zit een brede laag van mensen die, hebben, die, die zien met ledenogen aan hoe het CDA onderuit gaat. En ze vinden er moet echt iets gebeuren. En... Wat niet met zoveel woorden in het stuk staat, maar wat ik wel heb gehoord, uh, is namelijk, ze verwachten ook dat, dat Hoekstra aftreedt. Ik heb dat niet opgeschreven in het verhaal, omdat hij zelf uiteindelijk met een quote kwam uh, en uh, om dit uh, krachtig te weerspreken. Hij heeft gezegd <laughs> dat hij de, in ieder geval tot 2025 wil doorgaan. Eigenlijk hoe... Hoe dat deze is... uh, uitslag straks uh, bij de statenverkiezing ook uitvalt.
0: Hey, en Erik, want dat is natuurlijk misschien nog wel het pijnlijkste. Dat hij. Uh, uh, van. Natuurlijk, de top. Die, die blijft hem altijd wel steunen. Dus een beetje zoals bij eigenlijk in een voetbalclub. dat de directie allemaal zich achter de trainer schaart. en de volgende week vliegt hij eruit. Ehm um, maar er is natuurlijk wel wat meer aan de hand bij het CDA. Buiten dat er slechte peilingen zijn, zie je ook dat er, dat er eigenlijk steeds meer, steeds meer prominente leden uh, weglopen. Uh, we hebben het, uh, het laatst gezien uh, met die uh, meneer die bij het wetenschappelijk instituut werkte. Uh, waar je over geschreven hebt. Uh, we hebben hetzelfde gezien uh, met de defensiewoordvoerder woordvoerder die uh, er oudgediende is. Hoe komt het dat er ook zo'n brain drain dan gaande is bij, uh, bij het CDA?
2: Je doelt op Richard, van Zwol. Dat was Richard van, van Zwol. Dat was de steun en toeverlaat van uh, Jan-Peter Balkende als premier. Hij was uh, daar topambtenaar, eerst raadsadviseur en toen secretaris-generaal. Uh, later was uh, deze man uh, secretaris-generaal op Binnenlandse Zaken en... ...op het ministerie van Financiën. Dat is echt wel een hotshot. Altijd de grote... Uh, ...denker binnen het wetenschappelijke instituut.
0: Sovitee aan
2: En uh, ja, ja. En uh, hij is ook degene geweest... ...die het rapport... Uh, over de laatste verkiezingsnederlaag van CDA... bij de Kamerverkiezingen heeft opgesteld. En dat is een belangrijke rol natuurlijk... want dan moet je de echte lessen trekken uit zo'n uh, zo nederlaag. Nou, die heeft dus vorig jaar gezegd... ik stop ermee, ik heb geen tijd meer. Althans, dat is wat hij in, in eigen kring heeft gezegd. Uh, ik geloof ook wel dat het moeilijk te combineren was... met zijn uh, rol als uh, lid van de Raad van State. Want dan mag je eigenlijk niet al te partijpolitiek zijn... Ja. Hij mocht nog wel zo par partijpolitiek zijn dat hij in ieder geval dat uh, rapport voor de, over de verkiezingsnederlaag heeft opgesteld voor het CDA. Dus dat kon kennelijk wel. Maar die is kennelijk toch moedeloos uh, afgehaakt. En voor een hele generatie CDA's was dat een, een, een noodsignaal. Als ja. zelfs Van Zwol ermee stopt. Ja, Wat, maar hoe, natuurlijk ook, hoe, uh, Mensen maken zich gewoon... En terecht, denk ik, twijfels over het voortbestaan van, het, van, het, van hun partijen, van het CDA. En dat raakt ook, daarom is het een belangrijk verhaal denk ik voor weer. het raakt de continuïteit van dit kabinet. Ook in de Precies. VVD hoor je dit geluid. Van als het CDA door het ijs zakt over drie weken, hoe moet het dan verder met dit kabinet?
1: Ja, want jij zag ook in jouw artikel, schrijf je geloof ik ook over dat de VVD nog even probeert om het CDA mee te trekken, want het CDA was niet uitgenodigd voor het verkiezingsdebat van RTL. En dan probeert Rutte alsnog te zeggen van ik kom alleen als Hoekstra meedoet en dat, dan is uiteindelijk kets dat af en, en wordt dat debat afgelast, wat trouwens ook een... Eindelijk, hoor opvallende keuze is voor, uh, voor, voor RTL en ook een pijnlijke voor de, voor de VVD denk ik dan voor de grootste partij um, maar uh, dus, dus, de, de, er wordt heel veel verwacht van die, uh, van die verkiezingen hè. vooral BBB uh, is een grote concurrent voor het CDA, er zijn ook wat lagere echelon CDA'ers al overgestapt uh, of dreigen over te stappen naar BBB of naar een jaar 21. Um, je merkt ook wat, wat is eigenlijk de rol van zich nog in dit verhaal, want die is natuurlijk nog onafhankelijk Kamerlid, heeft nog steeds geen eigen partij uh, opgericht, maar er hangt wel enorm zwaard van Damocles in de vorm van Pieter Omtzigt boven, boven het hoofd van uh, CDA, toch?
2: Ik denk dat als uh, Pieter Omtzigt een eigen partij gaat oprichten, uh, wat hij nog steeds niet heeft gedaan, maar wat, wat wel boven de markt hangt, als hij dat doet, dan komen heel veel actieve CDA's zijn kant op. Die associëren zich met, met onzicht en met zijn kritische rol ten opzichte in het parlement en met zijn, met zijn kritiek op het kabinetsbeleid en op uh, premier Rutte in het bijzonder. Daar ja. is, dat, 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 hij kan zeker veel mensen mobiliseren. Dat is ook wat ik hoor van veel kritikasters in de partij. Ja, de ene man die het, uh, die het CDA scherp hield, die moest eruit. Die hebben ze weggepest. En dus er is veel onvrede die, die hunkert eigenlijk uh, om zich voor een terugkeer naar het CDA ik denk niet dat hij dat nou doet maar als hij met zijn eigen partij begint dan trekt hij het CDA voor een belangrijk deel leeg, dus dat zou voor hun een grote tegenvaller zijn er zijn ook veel mensen die, die stappen nu over naar uh, uh, de boer-burger uh, en, en er zijn er nog meer denk ik die denken van ja wij proberen als CDA een beetje ja, naar oplossingen te streven. Wij zoeken altijd het middenpad. En, en ja, in de politiek vandaag de dag werkt dat niet meer. Daar worden we niet voor beloond. We moeten eigenlijk, net zoals Caroline van der Plas, een beetje het makkelijke verhaal gaan vertellen... Van, bij het stikstofprobleem is makkelijk op te lossen. Dat, dat, dat is zelf gecreëerd door de politiek. En als we daarmee ophouden, dan is dat probleem uit de wereld. Dat, dat gevoel leeft wel in de partijen En ik denk ook een hoop kiezers zullen overstappen naar, naar BBB. En er zullen ook wel CDA, actieve CDA-leden naar die partij overstappen. Of hebben dat inmiddels al gedaan. Om naar, uh, ...om naar Van der Plas te gaan... ...omdat ze het in eigen kring niet... ...ze zien er gewoon geen gat meer in... En, en ja, ik heb altijd contact met iemand uit Twente en die, die voelt dat de, de zaak van, eigenlijk wel aan hoe het daar ligt. En die zegt altijd tegen mij van ja, als ze net hun belasting of hun lidmaatschap hebben betaald, dan blijven ze nog wel een jaartje lid van het, van het CDA. Maar ja, el, elke keer komt die accepteren en dan vragen ze zich toch af, moet ik ermee doorgaan? En ja, en, ja ik oh, ja, ja. zie wel een soort leegloop
0: in het CDA. Hey, en, en Erik, kijk, jij kent het CDA goed en ik denk dat we allemaal hier zullen erkennen... dat het een, doordat het een fusiepartij is, dat het een ontzettend moeilijk te managen club is. Je hebt natuurlijk een linkskamp en een rechtskamp, progressief, conservatief... protestant, katholiek, noord, zuid. Um, maar Wopke, is, uh, Wopke Hoekstra is daar natuurlijk de leider. Um, heeft, is er een tijd geweest dat hij dat wel een beetje heeft kunnen managen? Dat hij die, dat hij die, die club toch een beetje verenigd heeft weten te krijgen...
2: Nee, dat is, kijk, dat bloedgroepenverhaal, uh, zo heette dat altijd, uh, je had de, de art bloedgroep de cru bloedgroep die waren beide protestants-christelijk en je had de KVP-bloedgroep, uh, de, 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 kat, de katholieken van uit. En dat is eigenlijk een beetje het zuiden en de regio's als Twente, terwijl die andere, dat, dat, dat is toch wel vooral de noordelijke provincies en, en westelijke provincies. En, uh, ja een echte eenheid dat in, uh, als ze succes hebben dan is het geen probleem maar als het slecht gaat dan, uh, dan, dan leeft die bloedgroepenstrijd die, die leeft weer op en het gaat nu al een paar jaar slecht en, en uh, onder de hele periode Hoekstra gaat het slecht. Dus nee, hij heeft het niet uh, tot een eenheid kunnen, kunnen smeden. En maar, ik Erik, denk dat dat uh, alleen maar erger wordt de komende weken... als die uitslag van uh, 15 ja. maart bekend is.
1: Maar de vraag is ook een beetje, als we, denken, als we jouw verhaal lezen... dat het 2 uh, nou ja, voor 12 voor Hoekstra is misschien al wat aan de vroege kant. Um, uh, maar die partij heeft natuurlijk al veel langer dit probleem. Dat Sam ook zegt, hè, de fusiepartij sinds die, uh, 1980 ongeveer... Um, inderdaad, als het goed gaat, zeg jij, dan, dan, dan is er geen probleem. Maar het is wel nog steeds een beetje de. Uh, wat hoe werd het ook alweer genoemd? Uh, ik dacht dat jij het ook in jouw artikel noemde. Van de, het is eigenlijk de anti-revolutionaire uh, partij. met dan de, de katholieke verkiezersmachine eigenlijk erachter. Hè? Ja, en, en die zijn ze zoveel geraakt.
2: In het stuk staat één actieve uh, CDA, zeer actieve CDA, moet ik zeggen. van, van uh, katholieke huizen. En die zegt. Toen de CDA in 1980 werd opgericht en voor het eerst aan verkiezingen ging meedoen... toen waren uh, de AFP'ers bang dat CDA één grote uh, KVP zou worden.
1: Vanwege de massa in Limburg. En Vanwege de, de
2: massa, ja. Het KVP was natuurlijk groter. Ja. En daar waren ze bang voor, dat het één grote KVP zou worden. En hij maar zegt wat het? Zelfs nu, en wat, wat weten we dat het is geworden nu... Een kleine ARP. En die katholieken voelden zich helemaal uh, weggezet. Uh, door, uh, nou ja, ze hebben geen positie meer. En, en ook dat vertrek van Raymond Knops. Dat leeft in het zuiden wel heel... Dat werkt toch heel veel bitterheid. uit. Ja, kun jij bij Knops
1: iets zeggen over, de, over die positie van Raymond Knops? Want dat is ook interessant. Die was uh, een uh, Kamerlid en ook uh, minister, staatssecretaris. Ja. Kijk, uh, hij was
0: defensiespecialist. Uh, ja,
2: defensiespecialist. Ja. Maar hij mocht geen minister van Defensie worden. Want hij was geen vrouw. Ja. En dat was al bij de voorvorige kabinetsformatie. Nou, bij de laatste kabinetsformatie mocht hij helemaal niks worden. Toen moest hij gewoon terug de Kamerfractie in. Hij mocht niet meer in het kabinet omdat hij geen vrouw was. Nou, hij heeft geprobeerd. Knopser was altijd wel degene die, die uh, de belangen van het zuiden verdedigde in het CDA. En, en daar werd hij ook om gewaardeerd. hem. Dus Ik heb wel eens een, een interview met hem afgenomen. Dan was hij eigenlijk wel voorstander van de opnieuw oprichten van de KVP. En er, zo zat hij eruit nog in. in uh, de hij zou dit natuurlijk niet doen, maar als, als voorbeeld van goh, uh, dat zuidelijke, dat volkspartijen achteren. Dat moeten we hebben, de warmte in zo'n partij. En, en hij was ook het voorbeeld van de uh, fanfarenorkest in zijn, in zijn dorp in Limburg. Mm -hmm. Daar is zowel de werkgever uh, van, van de plaatselijke timmerfabriek als uh, zijn knecht die zijn daar op voet van gelijkheid en, en hij gaf daar aan van je moet die gelaagdheid van de samenleving kun je op katholieke manier kun je uh, eigenlijk verbinden dat is eigenlijk de ouderwetse volkspa volkspartij ja en verbinden is eigenlijk niet zijn woord want dat, verbinden is heel erg uh, protestantse Christen, yeah, yeah, yeah. terwijl juist uh, katholieken, daar is dat allemaal vanzelfsprekend voor, ja, yeah. voor de ene is juist niet meer dan de ander en, yeah, en, maar dat hoeven we niet allemaal te benoemen en, en Knops was de man die dat levensgevoel eigenlijk in de partij bracht, maar hij is nu uitgestapt want er zag er ook geen gat meer in Twee weer. keer geblokkeerd.
1: gedegradeerd als Kamerlid en, uh, precies, en uh, ja. geblokkeerd voor, voor de kabinetspositie die eigenlijk had moeten krijgen. Um, ja. jij, jij, even een te vraag tussendoor over jouw persoonlijk. Jij komt een beetje uit die regio van grensregio uh, Noord-Brabant-Limburg. Herken jij dit ook in, in jouw persoonlijke omgeving? Eigenlijk? Die, de, de mensen zijn afgehaakt, vooral de katholieke stemmers. Uh, eerst op de PVV zijn ze gaan stemmen, geloof ik. Die zijn heel groot geworden, zeker in Limburg natuurlijk. Nu misschien met BBB, of, of is dat uh, te makkelijk gezegd?
2: Het It, Zuiden heeft een hele grote zwevende stem. En dat herken ik wel. Ja, ik, ik kom inderdaad uit de buurt van, uh, van Budel en Marezen. Dat is uh, vlakbij Weert en vlakbij Eindhoven. Ja. En uh, daar is de afstand tot Den Haag is groot. Mensen die, die hebben daar niet echt een beeld van nou uh, even in de auto stappen, we zijn in Den Haag. Dat, dat is psychisch dat is een grote afstand voor veel mensen. En uh, ik heb lang in, in, de, in de bos, vlakbij de bos, uh, geboot. En daar herken ik dat ook. Mensen hebben toch het gevoel. Uh, we hangen weer aan de achterste ben. Ja. En twee, in, in Brabant is wel iets gaande. Er is dus een tweede randstad aan het worden. Dat maakt mensen ook wel een beetje onzeker. En alles is daardoor aan het gaan schuiven. En mijn favoriete voorbeeld is altijd met stukken door. Die man zei. Mijn grootvader zei. We moeten op de KVP stemmen. Want dat is voor ons soort mensen. Mijn vader zei. We moeten op de P van de A stemmen. Want dat is voor ons soort mensen. En, maar Joop den uil kon het niet waarmaken. Dus wij zijn op Jan Marijnissen gaan stemmen. Van de SP. Want dat was voor ons soort mensen. Ja. En Jan Marijnissen kon het niet waarmaken. zei hij. En nu stemmen we Wilders. En toen zei ik. Kan Wilders het waarmaken? Hij dacht het wel. Een paar jaar later had ik weer een klus. Ik zei, en hoe is het nou met jouw Wilders? En toen zei die man, hij schudde eigenlijk teleurgesteld zijn hoofd. Wilders kon het ook niet waarmaken. En die man ging niet meer stemmen. De, het deed mij pijn dat zo te horen, want de, de, de man was wel oprecht. Het was een perfecte samenvatting van wat er de afgelopen 50, 60 jaar in de politieke geschiedenis van de zuidelijke
1: provincies is gebeurd. En niet alleen daar, hè? want ik weet nog dat uh, Max van Wezel, uh, wijlen Max van Wezel, of, ik dacht samen met Margriet Kleijweg toen naar uh, Almere is gegaan rondom die Fortuinrevolte. En daar toen voor Vrij Nederland een artikel over heeft geschreven. En zij zijn vijftien jaar later of zo nog eens een keer teruggegaan. En de mensen die toen van de PvdA naar Fortuin overstapten, waren na 15 jaar. dus dat hebben we nu over 2015 ongeveer, 2017. Die zijn toen helemaal gestopt met stemmen, was zijn conclusie of hun conclusie. Dus dat ook in, ook in, in een, een, een volkswijk van Almere was dat, was dat het geval. Dus mensen keren zich af, misschien wel de af, afgehaakt Nederland. Hè, zoals Josse de Voogd en de Kupierers dat noemen
2: dat is een beetje het beeld wat, waarin, uh, wat ik ook wel heb en, maar tegelijkertijd het wordt wel overal opgeplakt, dat afgehaakt Nederland en ik denk dat het CDA met, met een goed geluid zal komen dat ze toch die mensen weer terugtrekken naar hun partij en uh, het, dat, dat geluid zit niet op links dat geluid zit op rechts kijk in mijn stuk van deze week heb ik ook een, een strategienota van uh, Jack de Vries onthult. En dat de, die uh, nota heet Anders en Beter. Dat is notabene dezelfde titel als Jan-Peter Balkenende in 2002 gebruikte voor een boek waarin ja. hij zijn gedachten ontvouwde. En met eigenlijk op, op die ideeën heeft hij toen de verkiezingen kunnen winnen. En is hij uh, acht jaar lang premier geweest. En dat was eigenlijk een rechtsverhaal. Ook met de cruciale zin. De multiculturele culturele samenleving is niet iets om naar te streven. Ja. Dat werd hem door links heel erg kwalijk genomen. Want dat beschouwden ze als een soort racisme. Maar het was voor, voor, uh, voor Balkende wel de manier waarop hij de kiezersmarkt bewerkte.
1: Voor de revival van het CDA inderdaad.
2: Ja, daar heeft hij het CDA weer boven water getrokken. Ja. En, en dat, dat zou nu weer kunnen. Jack, de Vries, ja, Jack de Vries wilde, wilde opnieuw uh, uh, het kunstje nog eens herhalen. Maar uh, nou ja, hij, hij heeft geprobeerd om eerst Kamerlid te worden. Daar is hij de, geblokkeerd door voormalig partijvoorzitter uh, en dominee Rut ja. En, en zijn, uh, zijn nota, die wordt nu door uh, Hans huibers in hetzelfde stuk wat ik geschreven heb.
1: De partijvoorzitter,
2: zegt: Ja, de partijvoorzitter. Die zegt dat is een non-paper. Dat doet er niet toe. Dat, dat nemen ze niet serieus. Terwijl als je dat leest, nou ja, het is uh, uh, dus de verstandig, want, want Jack de Vries is de oude spindokter van het CDA. En die heeft. Uh, Balken aan een serie verkiezingsoverwinningen geholpen. En uh, eerder is hij door Hoekstra uit het uh, campagne-team geweerd. Ja. En uh, dus ja, die man zit een beetje gefrustreerd uh, thuis. Hij staat nu dertigste op de kandidaatlijst voor de Eerste Kamer.
0: En dat beledigend.
2: Dat is ja. Dat, dat vindt hij zelf denk ik wel. Ja. Want kijk, in de peilingen hè, moeten ze blij zijn dat ze vier zeteltjes in de eerste kamer krijgen.
0: Het verhaal wat, uh, wat Erik zei, is, is ja, eigenlijk, eigenlijk funest en, uh, en ook, wel, ook wel pijnlijk voor, voor het CDA. Nu heeft, uh, las ik in het stuk dat de voorzitter die al je noemde, Hans Huybers. Uh, noemt het uh, een verhaal uit de toverdoos. Woensdag zei uh, Anne Kuik... Bij WNL noemen ze het uh, een beetje oude prak weer opgewarmd. Dus de rijen sluiten wel om Bobke heen. Maar dat zijn alleen maar de rijen aan de top. Hoe, hoe, hoe reageer jij op, op dit soort uh, ja, verweren? Ik, ik,
2: ik wist van tevoren dat ze met het verhaal zeer kwalijk zouden kunnen nemen. Ze hebben ook enorme druk op mij uitgeoefend om het niet te publiceren. Maar tegelijkertijd... Uh, ik vind, uh, ik ben journalist geworden om dingen te onthullen en om, om, uh, ja, om, om de nieuwsgierigheid van mensen te bevredigen. Ik wil het liefst stukken schrijven uh, met informatie die mensen nog niet weten. Ik wil mensen verrassen en niet alleen maar bevestigen. Dat was ja. wel vaak gebeurd, bevestigen wat mensen toch al dachten. Dat waar is. Ik wil mensen, uh, ik, ja, je wilt toch dingen onthullen. Dat is even, even, even de reden. Waarom zo Anne,
1: ja, sorry, over zo'n ander kuik. Zo'n Kamerlid die staat er nu heel erg uh, veld uh, in de media. Dan reageert ze uh, en staat ze achter Hoekstra als partijleider. Maar is die Tweede Kamerfractie nou wel zo blij uh, met een, een, een partijleider die ook uh, minister kijk, van Buitenlandse Zaken is?
2: Kijk, ik snap dat zo kort voor de verkiezingen iedereen moet zeggen dat Wopke Hoekstra ja. fantastisch doet als uh, uh, partijleider. Ja. Ik snap dat ze dat moeten zeggen. Ik snap dat het gewoon niet anders kan voor hen dan om dit te zeggen. Maar ik weet wel dat er in die fractie ook grote kritiek op Hoekstra leeft. Op de manier waarop hij uh, de partij leidt. Om een voorbeeld te geven toen hij uh, ruim een jaar geleden per se minister van Buitenlandse Zaken wilde worden. Toen heeft de hele fractie unaniem gezegd. Bobke niet doen. Je kunt niet deze dubbelfunctie. Je kunt niet en partijleider zijn en als minister van Buitenlandse Zaken... voortdurend uh, op reis in het buitenland. Dus is ook ik week. Ja. En, hij zit nu in New York. En dat is allemaal prima. Ja. Wat ook in het stuk staat uh, trouwens... dat hij het als minister van Buitenlandse Zaken... uitstekend doet. Ook in die Oekraïne-crisis... heeft hij echt precies de goede reflectie gehad... vanaf het begin. Oostvlak van de NAVO versterken... Oekraïne helpen met wapens, gaan steeds zwaardere wapens. Hij loopt nu zelfs voorop internationaal bij het leveren van, uh, of bij het bepleiten van leveringen van jachtvliegtuigen en F-16 aan Oekraïne. Dus ja. daarover is ge, daarop is geen kritiek. Kijk, hij heeft gewoon niet de tijd om die twee dingen te combineren. En nog even over Anna Kuik en, en de opgewarmde prak, of, of zoals <lacht> mijn stuk heeft, uh, heeft gedisqualificeerd. Ook Anne Kuik, want namelijk de hele fractie, heeft namelijk vorig jaar uh, in, in juli-augustus tegen Bobke Hoekstra gezegd. Streep in het zand zetten nu. Je moet die stikstofcrisis, daar moet je iets van vinden. Je moet zeggen dat CDA niet akkoord gaat met dat D66-beleid. En toen gedwongen door de hele fractie, unaniem. Ook Anne Kuik heeft, heeft uh, Hoekstra toen een interview in het AD gegeven waarin hij heeft gezegd die stikstofnormen zijn niet heilig. En dan, ja. daarmee balanceerde het kabinet ineens op het randje van een, van een crisis, want bij D66 werd dat natuurlijk niet gepikt en bij nu ook niet. En, en het CDA uh, was daar toch een beetje uh, buiten boord aan het spelen. Dat vonden ze. En
1: ja, ja, daarmee... ja, ik heb twee kleine vraagjes inderdaad. Want dat is, uh, uh, zou het een idee zijn als Hoekstra na een verkiezingsnederlaag opstapt en wel minister van buitenlandse Zaken blijft? En de uh, andere vraag is, heeft de CDA er niet heel veel baat bij om juist nog een zetje extra te geven en die coalitie te laten klappen? Omdat dat de enige manier is waarop ze nog een beetje geloofwaardigheid kunnen krijgen voor de Tweede Kamerverkiezingen.
2: In, er zijn mensen in het CDA, en er staat ook een stuk, die zeggen van het gaat om het voortbestaan van het CDA en we kunnen die partij alleen nog redden door te breken met dit kabinet. Ja. Er zijn er ook in het CDA die zeggen van ja, maar als we dat doen, dan laten we wel een hoop mensen in de steek. Ook die agrariërs waarvoor wij willen vechten om een goede uitkoopregeling en nu. En, en zo, en, een, en een, uh, de zogenoemde pasmelders, die laten wij dan in de steek. En dus, dus kunnen we dat niet doen. Want dan weten die mensen zeker dat ze aan, aan uh, GroenLinks en, en D66 zijn overgeleverd. Da daarover twijfelen ze.
1: Dat is een discussiepunt. Maar... En, en Hoekstra uh, uh, afzetten en wel uh, handhaven als minister, is dat een optie?
2: Um, ik, ik denk dat ze... Uh, maar dat hangt van, de, van, de, van de, de, de ernst van de klap af. Op de avond van 15 maart. Er zijn een aantal mensen die zeggen over en uit met Hoekstra. Hij is in ieder geval geen partijleider meer. En hij heeft een prachtig argument om te zeggen van sorry. Ik dacht dat ik het kon combineren. Maar ik kan, dit is onmogelijk. En ik ja. moet nu voor het landsbelang kiezen. En, en het partijbelang is daar helaas aan ondergeschikt. En een ander moet het maar doen. Daarover wordt in de partij ook flink gespeculeerd hoor. Er is niet zoiets als een kant-en-klaar scenario van op de avond van 15 maart gebeurt dit en dit en dit. Dat zal zo en zo laat al Hoekstra de, de pers toespreken. En, en binnen een kwartier hebben we de opvolger klaarstaan in de, in de vorm van nee. uh, Marnix van Rij. Uh, maar uh, wat ik wel beluister, is ja, dit is wel... Een, een reëel draaiboek, zo zou het kunnen gaan.
1: Maar Marnix van mag, mag, mag niet van zijn vrouw lastig in jouw artikel, toch? Ja,
2: dat wordt ook gezegd. Ik, <laughs> ik heb eerlijk gezegd de vrouw van Marnix van niet gesproken.
0: <laughs> Oké, okay, dan weten we in ieder geval wie je niet <laughs> hebt gesproken. Ik, zou, ik, ik, bro, ik begrijp de vrouw van Marnix van Rijven wel dat, uh, dat ze dat niet wil. Dat, uh, bro, uh, dat betekent niet dat de veen, veenbrand dan geblust is. Uh, Erik, uh, Geert en ik willen je ontzettend bedanken dat je even tijd had uh, om, om
1: ja, met ons hierover ik... in
0: gesprek te gaan. Ja, wellicht voor de, voor, de, voor de statenverkiezingen gaan we graag nog een keertje met je in gesprek. Dan, uh, dan nemen we ook de andere veenbranden even onder de loep. Ja, heel goed. Het,
2: het brandt overal in Den de ja,
0: Haag.
1: <laughs> <Ja, laughs> Erik houdt in de gaten van ons, dank je. Zo, dat was de veenbrand. Zo, bij het CDA. Ja, ja, het, uh, het, ik, wist, ik wist wel dat het niet goed ging met die partij. Maar het is zo mooi dat Erik dan uh, precies ook al die mensen op de achtergrond spreekt. En uh, het is natuurlijk een stuk op basis van veel anonieme uh, bronnen. Maar uh, ja, Erik heeft wel geloofwaardigheid. Want zoals hij zei, is hij al bijna 30 jaar volgt hij, dat, uh, volgt hij die partij. Dus ik geloof, ja. ik geloof wel dat, dat hier echt iets aan de, aan de hand is. En dat dit artikel misschien wel het laatste zetje is voor het partijleiderschap van Rob Koekstra.
0: Ja, vergis je niet, Erik zal het zeker bij het CDA ontzettend goed ingevoerd. Want hij was ook de eerste die meldde dat, uh, uh, dat Pieter Omtzigt uh, zou gaan vertrekken. Ja. Die kwam daar ook eerder mee. En uh, toen, uh, toen werd het ook van alle, alle kanten in het CDA werd het keihard ontkend. En uh, een dag later uh, was, het, uh, was het tabé. Dus nee, ja, het, uh, en met alle respect. Uh, we zien aan de buitenkant ook heel goed hoe het met het CDA gaat. Ja. Uh, ...dat de leden zich roeren. Dat is niet gek, toch?
1: Misschien is er wel iets voor te zeggen... ...dat zijn minister hadden. eerst Hugo de Jonge... ...als partijleider die een ministerpost had... ...waarmee hij natuurlijk in de coronatijd... ...meer dan genoeg op zijn bordje had. En die, die kon ook niet bolwerken... ...en dan werd er behoorlijk aan zijn stoelpoten gezaagd. Door het Hoekstra-kamp ook. Nou ja, toen hebben ze Hoekstra natuurlijk leider gemaakt. Ja, die is minister van Buitenlandse Zaken geworden. Althans weer, die is van Financiën... ...in het oude kabinet naar Buitenlandse Zaken gegaan. Ja. En ja, dan ben je gewoon een groot deel van, van je werk ben je, of in het vliegtuig of ergens anders op de Wereldbol.
0: Ja, ook en dat, toen hè, werd er natuurlijk gewoon binnen en buiten het CDA. werd er natuurlijk meteen. Uh, lag de vergelijking met Van Mierlo, lag op de loer. Ja, die. die natuurlijk exact hetzelfde gedaan had. Ja, het. het, het is eigenlijk ook waanzin dat je daarvoor kiest. En ja, kijk, het is wel zo toen. hij kost, koos voor die post. toen was het conflict in Oekraïne natuurlijk nog niet aan de gang. Ja, maar jeetje.
1: Nee, inderdaad. Uh, maar goed, er is dus altijd al genoeg werk geweest. En uh, wat dat betreft trekken en ik ook wat Erik zegt, dat Hoekstra in ieder geval naar buiten toe in zijn baan als minister is, die goed bezig. Maar ja, het is, uh, het, is, uh, dat, het is misschien wel een rode draad in de geschiedenis van het CDA dat juist het meebesturen en uh, de verantwoordelijkheid nemen en, um, en ministers leveren, dat het eigenlijk ook uh, uh, misschien wel ten koste gaat van de eigen partij. Dus dat er altijd een discussie is van wat doen we in het algemeen belang? Zoals Erik net ook zei, blijven we zitten in deze coalitie omdat we de die boeren ja. willen, willen helpen? Of, uh, of, of stappen we eruit uit electorale overwegingen om de partij te, te, te redden? En weer wat of groter te kunnen partij, maken? Hè? Het is een machtspartij, het is een bestuurspartij. En uh, ja, het is ook een, een partij met vele, vele kloven en uh, zuilen. Zoals jij ook uh, mooi aangaf. Het is een fusiepartij die je eigenlijk nooit echt. Uh, waar je in ieder geval de oude bloedgroepen nog heel duidelijk in terugziet. En dat, is, ja. uh, dat zijn iets te veel kloven binnen één partij misschien. En misschien, ik vind dat trouwens helemaal niet zo negatief dat er dan andere partijen voor in de plaats zouden komen. Als maar uh, het geluid uh, als het van die oude volkspartij maar voldoende aanwezig is in de politiek.
0: Heer de Waling juicht weer een zetel erover toe. Uh... <laughs> Allemaal eruit stappen zou ik <laughs> zeggen. <laughs>
1: <Stop> <laughs> Alle over de pees, CDA's. <laughs> ja. <laughs> Ik, ik heb wel eens gezegd op naar de 150 fracties in de Tweede Kamer. Dat was een beetje gekscherend. Maar ik denk wel dat het helpt zo'n versplintering. Uh, maar daar moeten we een andere keer nog maar eens over praten. Als er weer iemand uit de politiek buiten een fractie gestapt is. Uh, maar dat het helpt die versplintering om, uh, om meer de samenwerking op te zoeken. En het debat in de Tweede Kamer uh, goed op te poken. En dat is wel goed
0: in de democratie. Dat moet dit jaar nog wel lukken denk ik.
1: Ja en dan was er nog uh, natuurlijk op zondag uh, het bezoek van Kaag aan... Uh, Diepenheim in Twente voor een politieke uh, discussie, een debat in het kader van de verkiezingen. En zij werd daar uh, opgewacht buiten die locatie uh, door een groep uh, ja, boze burgers, boze boeren, ik weet het niet precies, mensen met fakkels in hun handen. Um, en daar was nogal veel over te doen. Um, ik vond zelf dat het nog een heel erg dreigende um, indruk maakte, zeker omdat je weet dat Kaag en Fakkels, hè, dat is al een... Uh, een gevoelig onderwerp, wat zij zelf natuurlijk bij haar thuis is opgezocht... door die idioot met die fakkel vorig jaar. Ja. Um, ik weet niet hoe jij daar tegenaan, tegenaan kijkt, zo.
0: Ja, met uh, verwondering en uh, verbazing en fascinatie. Ik bedoel, uh, we, we hebben natuurlijk inderdaad um, die, die fakkel, fakkeldrager of fakkelman... die, uh, die bij haar voor de deur stond. Maar ik moet bijvoorbeeld ook denken aan wat je... geloof ik, in het, in het zuiden van de Verenigde Staten had je dat uh, tijdens... Um, tijdens Trump's presidentschap, dat, dat je daar ook demonstraties had met tiki-tortjes en zo. Dat lijkt een soort, uh, soort, soort ja, transnationaal uh, verschijnsel yeah. uh, te worden. Het heeft
1: Negatieve connotaties in de zin van... We kennen de, de hè? Um, ja. De, ja. Uh, met witte de, de, de hoeden en witte de, en de, de mutsen... en de fakkels en de in hun hand. Het heeft een beetje fascistisch... fascistoïde connotatie.
0: Laatst werd aan mij heim omschreven... als een vrij idyllisch... iets wat feodaal uitziend dorpje. Uh, en om dan het cliché te hebben... dat de vrouwen die door Geert Wills... nog wel eens heks wordt genoemd... gaan opwachten met fakkels. En de hooivorken waren nog net niet geslepen. Ik denk ook ja. van... Uh, heb je niet door wat voor cliché je bent. Maar ja.
1: ja, inderdaad. Nou, en, en, ik vraag me af of die mensen uit Diepenheim zelf kwamen of misschien wel uit de omgeving. In Twente, dat is wel een beetje het heartland van de omgekeerde vlaggen en de hè, boerenprotesten. Dus, um, en, ja, we hebben net op de redactie al een paar dagen discussie over. Um, misschien dat we daar zo even wat verschillende uh, zichtpunten kunnen benoemen. Maar wat ik zelf uh, uh, schreef in mijn... Kolom is dat het een gevaar is dat het een slippery slope wordt... ...of eigenlijk dat het een... Uh, ...ik heb er een commentaar over geschreven op de website van Een geleidende schaal. Een Wat geleidende schaal. En dat het eigenlijk een, een geweldsdreiging is in zekere zin. Het dit, dit kan zijn dat die mensen zelf zich niet helemaal volledig bewust zijn... ...van de betekenis van de fakkel... ...of het feit dat ze met zo'n puntige staak met zo'n vlammende aan... Uh, ...toch wel in de richting van K gewezen... Er zijn mensen die zeggen. ja Ze stonden niet zo ver, dicht bij Kagen. Het leek op de foto dichterbij dan het in het echt was. En Kagen zelf naar die mensen toegelopen. Om met ze te praten. Dat kan allemaal. Maar het zag er allemaal niet heel erg. Nou ja, koosje uit. Niet heel veilig. Um, en ja. Ik denk dat je ook. Je vraagtekens kunt stellen, maar die mensen weten heel veel dat ze aan het provoceren zijn. Ik, ik schaar het toch een beetje onder dezelfde categorie als die man van Farmers Defense Force die zei, wij boeren zijn de joden van de jaren dertig. Dan weet je dat je daarmee heel veel mensen op hun ziel trapt, dat je daarmee echt alle aandacht op je krijgt, omdat het een, een groteske vergelijking is die uh, ook nog eens een open wond in de samenleving uh, uh, ja. daar zout in strooit. En ik denk dat het met die fakkels ook zo is. Dat mensen heus wel snappen dat ze Kagen enorm provoceren. Dat ze niet voor niks bewust bij Kagen. niet bij andere uh, leden van de regering met fakkels gaan staan. Uh, een andere redacteur van ons in de vergadering uh, ook nog wel. Van ja, het zijn misschien wel de nieuwe gele hesjes. Hè? Dat, uh, wat, wat een paar jaar geleden de, de mensen trokken gele hesjes aan. als ze uh, bezwaar hadden tegen. De het politieke beleid tegen het bestuur. En nu, uh, nu gaan ze fakkels vertonen en we gaan dat toch wel vaker terugzien op de demonstraties komende jaren. Dat zou natuurlijk ook wel kunnen dan wordt het een groter symbool voor protest, net zoals de omgekeerde vlag. Dan zou dat uh, in het kader van de brandveiligheid al niet zo slim zijn en ik denk ook uh, met alle historische connotaties erbij niet een, uh, een heel erg. Uh, niet een uitgestoken hand voor een open gesprek, zou ik zo maar zeggen. Um, en in mijn commentaar schreef ik ook wel dat het, dus uh, ja, dat eigenlijk hier uh, het OM eigenlijk heel goed zou moeten opletten en ze misschien zou moeten ingrijpen. Omdat je, als je demonstraties toestaat, om uit de hand te lopen, zo omdat er nu een ja, verkapte gewelddreiging in zit. En dat er dan. Um, uh, uh, misschien ook wel in de toekomst dat het steeds heftiger wordt, meer fakkels, vuurwerk, um, toch een soort lynch ontstaat rondom zo'n uh, zo zo kaag bijvoorbeeld, kaag is natuurlijk wel een beetje het toppunt van de haat van het platteland naar de randstedelijke globalistische elite zal ik maar even zeggen. Ja, dat belichaamt zij ook. Daar spinnt zij trouwens zelf ook electoraal wel garen bij. Want de D66-achterband vindt dat natuurlijk prachtig. Die, hebben, die, ja, die vinden dat wel mooi.
0: Moet er niet ver doen alsof D66 visies uh, van enig polarisatie of uh, politiek gewin. Dat is een redelijk gejaagd clubje natuurlijk.
1: Precies. En nee, daarom. En Alexander Pechtold deed het al heel erg om zich tegenover Geert Wilders te stellen. Ja. En eigenlijk heeft Kaag dat gewoon overgenomen. Rob Jet heeft het ook nog een tijdje gedaan. Uh, D66 poneert zich heel duidelijk als, uh, tegenover het populisme... Ten over de onderbuik, ten over PVV en ook uh, ten over nou, ja. FVD, Maar FVD is Kom, niet zo heel relevant meer.
0: Moet ik, moet ik wel zeggen dat ik vind dat Kaag dat niet op dezelfde manier als Pechtel doet. Ik vind het Kaag eigenlijk redelijk gereserveerd in wat ze doet. Alleen het lijkt alsof alle adjudanten dat uh, heel erg van, um, van Pechtel hebben overgenomen. Dus uh, de ja, Sjoerds, shoot, Maas en uh, uh, ja, wie hebben we nog meer? Uh, die te Groot. Ja, die, uh, die, die, ja. die gaan, er echt, die, die gaan er echt met twee benen vliegen ze erin.
1: Je hebt een soort groepje van de Pechteld-boys, worden die ook wel genoemd. Ja. En dat zijn. Uh, die, die, die zijn eigenlijk rondom Kaag blijven hangen. En Kaag heeft eigenlijk fout gemaakt dat, toen zij als partijleider aantrad. Dat ze eigenlijk die, die, die hofhouding van Pechtold helemaal heeft overgenomen. En daar eigenlijk weinig eigen mensen in heeft gezet. En had ze nog iets meer dat je ja, misschien toch wat meer bestuurlijke. Um, uh, geluid kunnen laten horen. En wat minder, minder die straatvechtersmentaliteit van, uh, van de Pechtold Boys. Maar goed, zij, en ik, ik zag haar ook bij Galit en Sophie zitten. En uh, daar uh, wist zij wel uh, goed te beschrijven dat zij het gesprek aanging met, uh, met die vakopdragers. En dat ze daar eigenlijk niet echt bang voor was. Maar dat ze toch wel een beetje huiverde. Uh, ja, kijk, je zag ook wel. Ze er alle ruimte om uh, de, zich, daar aan, ja, zeg maar, de, zich daar goed op te stellen. En uh, zich goed neer te zetten bij, uh, bij Galit... Uh, aan tafel, en dat hij dus, uh, of was bij Sophie, ik weet het even niet meer, een van de twee, um, en dat, hij, dat ze daar dus daar ook wel weer uh, garen bij spint. Maar uh, goed, dat, dat neemt niet weg dat, het, uh, dat, dat zij daar echt geprovoceerd werd, en dat ik dus in algemene zin zou zeggen: Kijk goed uit met dit soort demonstraties, die worden nogal snel gewelddadig, of die krijgen een gewelddadige symboliek, en, uh, en dan. Daarmee bedreig je ook het echte demonstratierecht. Dat wat je namelijk vreedzaam mag demonstreren in Nederland. Dan maak je andere demonstraties ook automatisch verdacht. En krijg je straks een situatie dat bij, al, bij elke kleine demonstratie... er een grote ME-eenheid moet komen om te voorkomen dat dat uit de hand loopt. Dus ik was daar huiverig voor, dat schreef ik in mijn commentaar. En dan, dat was dan, zeg maar laten we het even de, de geweldsdreiging op rechts noemen. Ik weet niet of deze mensen per se heel rechts zijn. Maar in ieder geval de, de, de boze, boze boeren en burgers op het platteland...
0: Het wel een constructief uh, randje.
1: Het constructief randje. Overigens vond ik het heel goed dat Caroline van de Plas meteen zei dat dat idioten waren. En dat die nitwit noemden ze geloof ik. En dat ze ja. hem uh, dat ze, dat ze op, op moesten zouten met de fakkels. Dat vond ik wel een hele sterke van, van Caroline uh, meteen. Dan zie je ook dat zij zich daar niet toe laat verleiden. Um, maar um, aan de andere kant heb je natuurlijk het activisme van de nou ja, Extinction Rebellion. Daar hebben we vorige week uitgebreid over gepraat in onze podcast. Ja, sommige um, jongeren. Sommige jongeren, precies. Uh, nou ja, of in ieder geval activistische jongeren. En um, zonder dat gesprek nou weer te willen herhalen, afgelopen zondag, dezelfde dag dat Kaag uh, in de punten van die vakkels keek, um, uh, was er ook nog iets anders aan de hand. Namelijk er een aankondiging dat het pakhuis de Zwijger op 8 maart. Een debatavond zou organiseren, eigenlijk uh, georganiseerd door het Progressief Café, zoals dat heet. Um, uh, en uh, dat zou dan in Pakhuizen zwijgen zijn over de vraag of geweld toegestaan uh, was bij klimaatprotesten. Dus of zeg maar, het klimaatprotest wat tot nu toe uh, vreedzaam verloopt, of dat misschien ook uh, als de het ja, bestuur in Nederland niet gauw genoeg fossiele uh, subsidies af zou schaffen of hey, andere klimaatmaatregelen zou nemen dat dan uh, misschien wel geweld gerechtvaardigd was want het is, de aarde staat op het spel of de mensheid of uh, de extinctie van de, van de mensheid uh, dreigt te gebeuren dus, dus dat zou dan een, een, een reden zijn om, uh, om misschien wel geweld tegen uh, uh, infrastructuur en misschien wel tegen personen ook in te zetten nou ja, dat was dus gewoon openlijk. Uh, vraag naar of het geweldsmonopolie van de overheid uh, nog wel in, intact moet blijven. En of activisten niet het recht in eigen hand moeten nemen.
0: Ja, dat ja. is wel een nieuw stapje in, in de radicalisering van, uh, van dit soort dingen. Als je gewoon uh, ja. als, 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 zelfs op, uh, op de grachtengodden uh, onder onsje van, uh, van mensen gaat zitten van nou moeten we misschien een keertje iets gewelddadigs proberen.
1: Ja, en dat, dat gebeurt misschien achter de schermen al wel vaker bij die echt radicale activisten. Hè? En we kennen natuurlijk ook het radicale activisme van de Baden-Meinhof-groepen, van de Rote armee Fractie van uh, RARA in Nederland, waar trouwens vannacht veel... Uh, kopstukken van GroenLinks uh, aangelieerd zijn... aan dat soort clubs uh, in het verleden. Maar um, dat is al een tijdje... hebben we daar geen ervaring mee mee gehad. En je zou kunnen zeggen dat Volkert van der Graaf... een eenling, uh, maar toch... Uh, die, uh, die Pim Fortuyn doodschoot... dat hij um, een van de laatste echte... linkse terroristen is wat dat betreft. Uh, die dus het recht in eigen hand nam. En uh, niet wachtte op de overheid... of uh, de rechtsstaat... maar, uh, maar zelf, uh, zelf uh, het pistool pakte. Ja, dat is eigenlijk iets waar... Ik meteen voor begon te vrezen van pas op, je krijgt hier een nieuwe volkort. Als je openlijk die vraag gaat stellen in uh, ja. Parkhuis zwijgen, op een leuke debatavond. Uh, dan, dan is er eigenlijk het hek van de dam. Want een vraag stellen is hem eigenlijk al een beetje beantwoorden. Um, he, mag je, zou je geweld moeten, kunt moeten overwegen? Dan ben je al eigenlijk bezig met het overwegen van geweld als je die vraag stelt. Nou, ik ben erg voor de vrijheid van meningsuiting. Maar daar zou ik toch een harde grens willen trekken. En ik vind ook dat eigenlijk dat daar um, de rechtsstaat en dan bij monden van het OM... Uh, eigenlijk al uh, snel in actie zou moeten komen... Nou, was het wel te voorspellen dat toen die aankondiging online kwam, dat meteen de mensen die daar zouden spreken, en dat was een best wel een interessante sprekerslijst, dat die uh, ook um, zich zouden terugtrekken. En dat gebeurde ook binnen een paar uur. We hadden het over, we hebben het over GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kreuger. We hebben het over.
0: Uh, Benedict Fiek, geloof
1: ik? Benedikt Fiek, de advocaten. Uh, ja. We kennen een kopstuk van Greenpeace, uh, die Faisa... hoe um, laat heet ze geloof ik? Uh, sorry, als ik het verkeerd uitspreek. Um, en wij hadden het over uh, um, Jaap Tielbeken van de Groene Amsterdammer. Nou ja, er waren no nog wat namen. Uh, vrouw gelieerd aan... Gevaarlijke,
0: groen... gevaarlijke, gevaarlijke gewelddadige mensen.
1: <laughs> nou, dat zou je niet per se meteen zeggen inderdaad. En ik ken die Suzanne Kreuger ook wel een beetje. En die is helemaal niet, uh, niet gewelddadig. Maar um, die, 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 die deelnemers trokken zich één voor één terug. Zeker die Fiek en die Kreuger. En um, die, die, die trokken zich die dag terug. En uh, Parkhuis de Zwijger zei aan het einde van de dag ook... Een Persbericht van we hebben de bijeenkomst afgelast. Want uh, ja, in mijn woorden uh, zeiden ze dus iets van. Uh, we wisten niet dat het uh, over geweld zou gaan. Dat is onzin, want die aankondiging stond gewoon op de website van Pakhuis en Zwijger. Dus dan hebben oh. ze hun eigen website niet gelezen. Of dan hebben ze de webmaster. Um, hebben ze toch. Um, uh, een, hebben ze die. Uh, een, hebben ze niet naar geluisterd?
0: Ja, dus sorry zelfs... voor de ophef. Het ruikt een beetje naar van ja, als ik had geweten dat jullie zo zouden reageren, had ik het niet gedaan. Ja, als, als ik mensen heb gekwetst, dan spijt me dat, weet je, dat idee. Ja.
1: Ja. In plaats van dat je, dat je echt even doordenkt van hadden we het überhaupt moeten doen. Nou, die organisatie is natuurlijk van die avond was in handen van het, Politiek Café, van het Progressief Café. Uh, dat is een clubje jonge mensen die, die dat af en toe organiseren. Die zijn wat radicaal links. Uh, misschien is dat, iets te veel, uh, is dat iets te veel door die organisatie gedaan en niet door uh, pakkers te zwijgen. Dat zou kunnen. Maar bijvoorbeeld ook die gasten, die, die sprekers die afzegden... Afze uh, die hebben ook um, verklaard dat ze niet wisten dat er geweldsvraag op tafel lag. En daar blijkt nu toch echt wel uit. De Telegraaf heeft het ook nog uh, ontdekt um, dat, dat het echt niet waar is. Suzanne Kreuger wist wel dat het over geweld ging... En zij vond het alleen een spannende uh, vraag, een spannend element in de uitnodiging. En daar had ze nog wel bedenkingen bij. Maar ze heeft wel zich daar gecommitteerd. Ze heeft wel ja gezegd. Dus dat was een grappige ja, uh, ja, dat denk ik ontwikkeling. Het natuurlijk niet
0: dat je het dan eens bent met de stelling. Hè? Misschien ging mevrouw Kreugelen er wel naartoe om te zeggen van jongens, dit is helemaal geen goed idee.
1: Dat denk ik ook. Ik denk dat ze zeker, ik, ik geef haar zeker het voordeel van de twijfel dat zij, uh, dat zij waarschijnlijk daar een nee op had geantwoord. Van uh, moeten we geweld gebruiken? Uh, maar die, dat je, wat, wat ik net zei als je de, überhaupt de vraag overweegt uh, zouden we geweld moeten overwegen dan uh, ben je eigenlijk al bezig ben je het al aan, over, aan het overwegen <laughs> ja. en ik denk dat dat eigenlijk iets is waar je als politicus en ook als, uh, als, als, als journalist of als maatschappelijke uh, organisatie dat je daar absoluut ver van moet blijven uh, in onze democratische rechtsstaat en dat je daarmee dus ook weer net als bij die fakkelzwaaiers dat je weer eigenlijk het uh, demonstratierecht op het spel zet omdat je daarmee eigenlijk demonstraties verdacht maakt, activisme verdacht maakt als je niet vreedzaam activistisch kunt zijn uh, maar er is een vaag gebied of er is een, een gren, je gaat de grens over naar geweld, dan uh, legitimeer je eigenlijk ook uh, um, terrorisme en um, heb je eigenlijk, ben je eigenlijk bezig om die grenzen van die demonstratievrijheid zover op te, op te rekken dat je ook vreedzame demonstraties uh, misschien wel verdacht maakt dus dat was mijn, uh, mijn punt, natuurlijk is er al veel over Geschreven en was dat iedereen meteen op zijn, uh, zat iedereen meteen in zijn eigen bubbel en uh, op zijn eigen stokpaardje. Want ja, die fakkels waren wel gevaarlijk, en die uh, klimaatactivisten waren natuurlijk gewoon heel idealistische mensen, zei de een. Uh, een Leo Lucassen bijvoorbeeld uit Leiden um, of een, uh, een ander zei ja nee maar linksgeweld is altijd al, kijk maar naar die terroristen uit de jaren 70 en 80 en kijk maar naar het communisme en Maoïsme en dat zijn altijd al uh, levensgevaarlijke lui, maar die fakkeldragers dat, dat zijn gewoon onschuldige mensen zoals uh, Laurens Buis ook, uh, ook, ook als standpunt innam, dat is een on onschuldig symbool weet je wel, en zo werd het aan beide kanten meteen weer de stellingen, de, de, de loopgraven werden weer ingenomen
0: dus dat... weer uh, polarisatie op de, op de vierkante millimeter. Dit,
1: uh... ja, ja, het raakte dus... En omdat dat op dezelfde dag gebeurde... was dat ook een heerlijk... Uh, ja, je zou zeggen een internettermen clusterfuck... om te zien uh, ontwikkelen. Namelijk dat er dus uh, inderdaad... De ene helft van Nederland keihard de keer ging. Tenminste, in de, de, de beeldvorming dan. Het zijn natuurlijk maar een paar opiniemakers en, en twitteraars en zo. Maar die het flink de keer ging tegen de fakkels. En de andere kant van Nederland flink de keer ging tegen het uh, voorgenomen debat. wat dan meteen weer gecanceld werd. in pakhuis de Zwijger over de geweldsvraag bij het klimaatactivisme.
0: Ja, conclusie. Beide slecht idee. Het is niet handig uh, om ja. fakkels mee te nemen naar een politieke bijeenkomst. En het is ook niet handig om de geweldsvraag ter discussie te stellen zeker niet, ik denk dat als Extinction Rebellion gewelddadige dingen gaat doen, dat weet je, als je gewelddadige dingen gaat doen, dan krijg je geweld terug. En ik ja. weet niet, ik zie dat helemaal voor me, dat de klimaatactivisten in elkaar wordt geslagen en dat er dan heel snel klaar is met zijn activisme ook. So, ja. Ik, ben, ik zit
1: er heel genuanceerd in het midden, inderdaad. Ik zou zeggen: allebei niet doen. Uh, Ga gewoon vreedzaam demonstreren. Slecht plan. En, uh, uh, en inderdaad, ik zou zelfs al nu al zeggen dat het bezetten van een snelweg door, door Extinction Rebellion, dat ik het eigenlijk ook een vorm van geweld vind. Ik heb het ook, ook al in mijn column uh, van een paar weken geleden beschreven als uh, vandalisme en niet activisme. Um, dan, is, dan ben je eigenlijk ook al voorbij het demonstratierecht. ben je gewoon eigenlijk vandalistisch bezig. omdat je een snelweg geblokkeerd, infrastructuur, et cetera, mensen in gevaar brengt. Uh, maar goed, dat is mijn persoonlijke standpunt. Maar ergens in ieder geval vind ik dat je alle, allebei de gevallen gewoon niet doen. En uh, laten we maar gewoon uh, het, uh, de vrijheid koesteren... om in alle vrede met elkaar van mening te verschillen en uh, te demonstreren. En dan uh, kun je zelfs uh, zich het kaag opwachten voor een stevige discussie. Maar dan liefst zonder fakkels.
0: Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Dit dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, dan kan je op Twitter vinden onder @geertwaling. Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar Bedankt voor het luisteren naar elke week. Tot volgende week.